0: Hola, soy Denise Salas y este es tu podcast Reinventarse y Emprender. El objetivo de este podcast es el de presentarte historias de vida inspiradoras, darte herramientas e información que te animarán a dar el primer paso para realizar ese proyecto que has estado posponiendo por mucho tiempo. Acompáñanos.
1: siempre siempre trato de, de enfocarme en algo que yo quiero y salgo a buscar eso es para mí es algo que es fundamental no, no esperar que te llegue todo sino salir a buscar eso que vos estás queriendo entonces es, es algo súper es algo que uno lleva también adentro o sea que de repente hay unos que tienen más que tienen menos motivación pero yo creo que sí eh, de que se pueden. Se pueden lograr cosas que uno se propone solamente que hay que salir a buscar un poquito.
0: Teresa Díaz es emprendedora por naturaleza. Es una mujer súper dinámica, soñadora, que va en busca de sus sueños hasta lograrlos. Ella vivió en diferentes países del África como Congo, Tanzania y la isla mauricio donde tuvo la oportunidad de conocer nuevas culturas y aprender otros idiomas y sobre todo a cumplir muchos de sus tantos sueños. Teresa es creadora de Bali Home Asunción. Teresa exporta muebles y artesanías desde Indonesia para la decoración de interiores y exteriores. Vende piezas únicas que no se podrán encontrar en ningún otro lugar del mundo porque ella diseña y mezcla estilos detallados en muchos de los muebles que se encuentran en su tienda. La pandemia afectó mucho su negocio, pues solo contaba con una tienda física. En plena pandemia, vio la oportunidad de ofrecer un servicio de mantenimiento y reparación en los hogares de sus amigas que llamó Soluciones Rápidas. Este nuevo emprendimiento la ayudó a mantener los empleos de sus colaboradores y abrir un nuevo mercado. Hoy en día, Soluciones Rápidas tiene dos años y es un negocio paralelo a Valley Home. Ambos negocios se complementan y ambos son muy exitosos. Escuchemos cómo Teresa logró hacer realidad sus sueños, cómo Reinventándose logró salvar a Valley Home, Asunción de la crisis de COVID-19 y mantener los empleos de sus colaboradores. Hola, mis amigos del podcast. Estamos con un nuevo episodio. Eh, Estamos hoy con Teresa, con Teresa Díaz. Ella es creadora de Valley Home Asunción, que es una tienda que importa muebles directamente desde Indonesia. ¿Cómo estás, Tere, querida? Bienvenida al podcast.
1: Hola, Denise. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Eh, aquí recordándote siempre con mucho cariño.
0: (risa) Gracias, gracias por aceptar la invitación. Bueno, tengo que explicar lo que pasó. Eh, Esta es la segunda entrevista que tratamos de hacer con Teresa, con Tere, (risa) porque la primera que hicimos tuvimos problemas técnicos y al final, eh, bueno, no, no se pudo, no pudimos usar la entrevista, así que estamos en el segundo intento Así que que ahora más preparadas, vamos a a seguir con la entrevista y vamos a ver eh, toda esa esa experiencia de emprendimiento y de salir adelante de nuestra invitada. Tere, querida, ¿quién es Teresa Moreno?
1: Teresa Moreno es una soñadora que tiene un hijo, eh, Agustín, que es un divino, que es el amor de mi vida. Eh, Teresa es una emprendedora eh, de la vida, o sea, que ella no, yo voy a hablar en primera persona. Eh, trato de, de, de que si hay barreras, siempre de superarlas. Yo me considero una persona súper eh, dinámica eh, y hago que la, las cosas que yo quiero, que, que creo que son posibles, ¿verdad? Porque de repente hay cosas que vos querés que son imposibles, pero las cosas que uno cree que es posible, bueno, soy una soñadora y voy a salgo y busco eso que estoy queriendo hacer. O sea que no espero que lleguen a mí, sino que yo voy a buscar ese sueño que, que, que creo que es posible. Y esto que justamente comentabas de Valley Home eh, era un sueño y bueno, salí a buscarlo y es, hoy día es una realidad.
0: Entonces, ¿podemos decir que todos los sueños que has tenido eh, se, se te han cumplido de alguna u otra forma o, o,
1: o no? ¿Todavía tienes más sueños? No, no, que siempre hay. <risa> no, siempre siempre hay, obviamente, algunos sueños que, que como, como te dije al, al inicio, son imposibles por, por, por cuestiones... Eh, que te rodean eh, cuestiones eh, de, ¿cómo se llama?, de geografía, eh, cuestiones eh, familiares, económicas. Que, claro, exacto. Que, sí, uh-huh. Esto yo creo que va, es muy complicado, ¿verdad? Uh-huh. Pero cosas alcanzables, yo digo, sí, yo creo que sí. Obviamente sí, habrá claro. una o dos que, no, que no, no pude conseguir por alguna razón, pero siempre, siempre trato de, de enfocarme en algo que yo quiero y salgo a buscar. Eso es, para mí, es algo que fundamental. es fundamental. Qué bueno. no, no esperar que te llegue todo, sino salir a buscar eso que vos estás queriendo. Entonces, es, es algo súper, es algo que uno lleva también adentro. O sea, que de repente hay unos que tienen más, que tienen menos motivación, pero yo creo que sí, eh, de que se pueden. Se pueden lograr cosas que uno se propone, solamente que hay que salir. A ah, buscar. A buscar un poquito, algunas más y difíciles trabajar. y otras claro. menos, pero sí, hay que salir a buscar. Estoy y crear tus oportunidades,
0: ¿no? Lo que dices, crear nuestras oportunidades y si no las sí, si, no, si no las encontramos, crearlas, ¿no? Poco a poco. Sí, ¿Y Tere, es, ¿qué?
1: Es exactamente esa palabra, crear.
0: Sí, y dime, Tere, ¿qué profesión tienes? ¿O tienes muchas o una? ¿Qué tal? <risa>
1: Bueno, en realidad yo estudié, yo estudié ingeniería, bueno, soy técnica bancaria por llamarlo así, porque en algún momento mi sueño, uno de mis sueños era trabajar en un banco, por lo cual yo estudié en un instituto acá en Paraguay que se especializa en eh, gente que quiere trabajar en los bancos. Entonces yo estudié por dos años y medio eso, yo soy técnica bancaria, pero por las cosas de la vida al final nunca terminé trabajando en un banco. Entonces, que es un punto súper importante que me hables de eso porque justamente uh, uh, cuando yo terminé el colegio pensaba, yo quiero trabajar de lunes a viernes en un lugar eh, de 8 a 4 de la tarde y que me paguen bien. Entonces, yo consideraba que en ese momento, hace varios años atrás, el banco me ofrecía eso, trabajar de lunes a viernes eh, de 8 a 4 y, y que me paguen bien. Uh-huh. Estando yo in, estudiando para, este, para en este proceso, para entrar al banco, me sale un proyecto que es del Banco Interamericano de Desarrollo y bueno, y ahí se cumplió uno de mis metas, que era trabajar de lunes a viernes, de 8 a 4 y que me paguen bien. Entonces, al final, el, el fin, el fin de, de, de mi sueño era eso, era trabajar en ese horario, en esos días y ganar bien. Entonces claro. el banco me ofrecía, no trabajé en un banco, pero el fin que yo realmente me propuse era eso. Y lo conseguí durante 10 años. Tuve, eh, trabajé 5 bueno. años en el Banco Inter... O sea, que en un proyecto del BID y otros 5 años más en un proyecto de la Unión Europea. Okay. Eh, de los cuales fueron fabulosos. Gracias a eso hice tantas cosas, cumplí tantos sueños. <risa> Así que bueno, el fin era eso. Fantástico. Eh, y ahí empezó, ahí empezó realmente. Qué bueno. a, a salir a buscar, salir a buscar. O era terminar mi carrera y trabajar en un banco, o terminar mi carrera y continuar así en mi horario y mis días, uh-huh. que es lo que yo realmente valoraba mucho en ese momento.
0: Claro. Y, y cuéntame, eh, tú viviste en el extranjero, tú uh, viviste en el África, y saliste de tu país, ¿qué año? ¿Qué año saliste de tu país, Tere?
1: Salí en el 2007, uh-huh. sí. Justamente nos tocó África. Estuvimos siete años afuera. Estuvimos recorriendo, wow. tuvimos cuatro años en el Congo, como sabes. Estuvimos sí, sí, en Tanzania sí. un año y en Islas Mauricio dos años. ¡Wow! Que ¡Qué tal fueron la experiencia? siete años de espectaculares. Recuerdo que al Congo, específicamente, eh, nos decían que el Congo era como. No era viable para ir a vivir ahí, que no había agua, que no había luz, bueno, y nos consta, sí. porque ahí nos conocimos, <ríe> sí, sí. que una vida, o sea, que para mí, para mí, realmente fue maravillosa, si, uh-huh. si hoy me dicen, tenés que volver al Congo, yo volvería realmente, porque conocí, no tengo malos recuerdos del Congo, son más positivos así, muchísimo más positivos que negativos, entonces la gente me dice, ¿cómo pudiste vivir ahí tantos años?, y es, es, una, es la persona, es Exacto. la persona la que se adapta, la que busca, la que hace que te guste el lugar o no te guste el lugar. Entonces, bueno, eh, fue tan, tan especial para mí, aprendí un idioma, conocí muchísima gente, eh, uh-huh. culturas que, que si es que no estaba ahí, yo ni hubiese tenido la noción de cómo eran, de qué comían. Exacto. Eh, no, Pero fue si una te, experiencia te... Sí. en conocimientos y... Na, na, nada que decir, esto no valió la pena. Claro, exacto. Fue espectacular. Sí, yo,
0: yo conocí a Teresa justamente en el Congo. Yo también viví en el Congo por, por un año, un año, sí, creo que un año. Y bueno, es, eh, es ahí cuando conocí a Tere, era el punto de referencia para todas las latinas que llegaban al, al Congo. Era súper conocida Teresa. <risa> Entonces, eh, sí, es una. Para mí también fue una linda experiencia estar viviendo en, en el África, conocer Congo, que todo el mundo, como dices, ¿no? Decía que era un, un país que no era viable para familias, para que estén viviendo ahí. Pero sí, bueno, yo llegué sí. con una niña también de, de dos años y una y otra eh, otra niña de, de seis años. Entonces, wow, eso sí que fue terrible, pero. Realmente era un era una familia, ¿no? Toda la familia latina.
1: Sí, sí la, la familia latina, sí. sí. ¿Y, y recuerdo, que... Y, y que vamos a. Sí. que, que otra vez, eh, hablando de los sueños, cuando trabajé en la, en la Comisión de la Unión Europea, o sea que no en la Comisión, sino en un proyecto de la Unión Europea, recuerdo que había tantos europeos que venían y, y me tocaba... Eh, controlar sus pasaportes, ver qué actividades tenían acá en Paraguay, qué sé yo, y veía eh, visas de diferentes países y decía, wow, qué gusto, ojalá me toque casarme con un embajador <risa> o con un diplomático para poder, otra vez, mi fin era salir a vivir afuera, mi, claro. mi, mi fin era, yo quiero salir a vivir afuera, vivir esa experiencia, ser expatriado, bueno, y al final, bueno, no me casé con un diplomático, otra vez, pero tuve la oportunidad de salir de mi país, eh, de conocer otros países, de otras culturas, y otra vez digo, el sueño, yo lo busqué, yo salí, yo, ¿entendés? Porque Exacto. nosotros podíamos haber dicho que no, nosotros podíamos, te, nos dieron la opción a nosotros de decidir si queríamos irnos o no al Congo. Claro. Entonces, recuerdo que mi marido me dijo en ese momento, bueno, dejo en tus manos la decisión de, de decidir si nos vamos Ah, ¿nos vamos o nos quedamos en Paraguay? Y bueno, puso esa decisión tan importante en mis manos que yo dije, esta es la oportunidad, ¿verdad? Y entonces dije sí. Y la vamos. aprovechaste, la aprovechaste entonces, y yo otra digo, vez. Hay que hacer buscar, maletas. Sí. Hay que, que, lo que te digo, hay que buscar, hay que ir y buscar esa oportunidad, ¿verdad? Porque si yo le decía que no, no íbamos a todo lo que vivimos, todos los lugares maravillosos que conocimos, los países que estando allá en África tuvimos oportunidad de salir y conocer, que son más viables desde ahí que desde Paraguay, Exacto. no lo iba a conocer, no lo iba a lograr uh-huh. eh, así tan fácilmente, Exacto. pero estando allá eh, fue todo más cerca, más rápido, entonces es otra vez uno salir a buscar lo que uno lo que está no. pensando, está sí. queriendo, se propone y dice, bueno, esta es la oportunidad. Porque las oportunidades también de repente pasan una sola vez y si no tomas en ese momento, eh, se te escapan y, y después te puedes arrepentir. ¿Por qué no hice eso? sí Entonces,
0: O tal vez cuando dejas es, pasar... Es súper importante a... eso. Sí, exacto. Tal vez cuando dejas pasar una oportunidad es porque tal vez no es el tiempo para ti, ¿no? No es el momento en que tengas que que tomar también, la decisión también, ¿no? o sea, que tenemos que confiar también mucho en nuestros instintos en cómo nos sentimos es, el momento
1: exactamente. De, de tomar
0: una decisión de, cuando una oportunidad se nos presenta ¿no? o sea que si no es para nosotros, y sí. si se va o no, no nos sintamos culpables porque todo pasa por algo, yo ya estoy convencida de eso definitivamente
1: bueno, sí, te, sí, sí, tenés razón tenés razón, yo soy muy sí. sentimental emocional te voy a decir y, y me guío mucho por mis emociones exacto y, y, y no te niego que al principio me dio miedo por, por todos los comentarios que otras personas que fueron antes que nosotros eh, no, nos decían y, y aún así pensaba, eh, esta es una oportunidad claro. y, y bueno, y realmente fue una excelente oportunidad sí Qué exactamente
0: bueno. y sí, querida. estoy convencida
1: también de lo tuyo de que si no es, de que si no es el momento y no te tocó sí. en ese momento y por alguna razón no salió es porque convencida de que algo sí. no, tenía que, no tenía que pasar en Exacto. ese momento. Exacto. ¿No? Querida sí. Tere,
0: ¿nos puedes presentar eh, tu negocio? Bali Home, sí. eh, Home Asunción.
1: Bali Home Asunción. Bali es otro sueño mío, ¿verdad? Uh-huh. Que, bueno, como te comentaba en la entrevista anterior, fue también algo así magnífico, maravilloso, cómo se fueron surgiendo las cosas. Eh, yo vine de vacaciones a Paraguay y fui, estaba mirando una revista y le veo a una persona sentada en un, en un camastro mirando al mar de espalda uh-huh. y yo tomo una foto de esa foto y dije, algún día yo voy a tener ese camastro en mi casa y pasaron, uh-huh. no sé, muchos años, pero ese, esa foto nunca borré de mi, de mi teléfono hasta que nos, to- nos dio la oportunidad, estar en África, nos dio la oportunidad de poder uh-huh. viajar hasta Indonesia, llegamos a Bali y caminando por las calles eh, maravillosas que tiene Bali, veo en la calle, veo ese camastro que hace bueno. varios años yo había tomado y dije, eso yo voy a tener en mi casa. Entonces, le, recuerdo que le comenté a mi marido, eso voy a dejar todo mi equipaje, pero esto yo voy a llevar a casa. Y así fue que eh, empezamos nuestra primera compra ese día. Uh-huh. 2011 fue nuestra primera compra. Y Terminamos comprando más que un camastro porque compramos cosas eh, para mi casa. Entonces, compramos un poco de todo: artesanías, y un todo. Contenedor. La... Ah, artesanías, todo, Toda artesanía, muebles, uh-huh. fantásticos. Wow. Entonces, cargamos, hicimos como un contenedor y enviamos a Paraguay el contenedor. Pero nosotros en ese momento vivíamos en Isla Mauricio. Uh-huh. Que en la isla había tantas cosas que, que nunca vi en otros lugares, que me llamaban muchísimo la atención. Yo decía, ¿de dónde viene todo esto? Nunca vi, en, en Paraguay no existe esto. Claro. Y empecé a indagar y bueno, ahí llegamos a que todo eso venía de Indonesia. Eso fue lo que nos motivó para ir a Indonesia, llegar a Bali, ver eso, comprar, traer a Asunción. Y cuando terminó nuestro, nuestro periodo de expatriado, volvimos a Paraguay y yo empecé a equipar mi casa con esas cosas que yo traje de Bali, que trajimos de Bali. Y tanto fue mi sorpresa, que a la gente le fascinaba lo que había en mi casa. Y yo, un contenedor ya sobrepasaba la cantidad de espacio <risa> en mi casa, así que yo empecé a vender las cosas que ya no entraban en la casa.
0: Tus cosas y antiguas, ¿no? Y ahí Tú se todo me ocurrió...
1: No, 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 las co- sí, porque yo había vaciado mi casa. Mayormente Ajá. las cosas que, que estaban en mi casa eran prácticamente todas las que traje de Bali, porque ah, durante okay. nuestro viaje yo fui dejando cosas eh, o regalando, vendiendo, qué sé yo, porque realmente como nos mudamos y nos mudamos, era, eh, no era necesario que todo el tiempo nosotros tengamos todo porque por el espacio Ajá. que teníamos disponible, ¿verdad? Entonces Exacto. al final... Fui vendiendo cosas que yo traje de Bali, ¿sí? Ah, que ya no trabajan en la casa. Y en, en ahí Paraguay, se nos ¿no? Y empieza a Paraguay? prender la lamparita en Paraguay. Uh-huh. Y ahí se nos prende la lamparita de que podría ser un buen negocio. Entonces, empezamos, empezamos a vender, a vender. Y le comento a Juan, a que mi marido le digo, quiero ir a traer más cosas. Entonces, volví, volvimos. Compramos otro contenedor ya, pero con la mente de vamos a hacer un negocio con esto. Claro. Y ahí empezó el segundo contenedor y después funcionó y el tercer y así sucesivamente. Entonces teníamos que darle una identidad a eso, que al principio era como un hobby. Pero hoy día es una marca súper reconocida en Paraguay, en Asunción. Uh-huh. Y la verdad que nos va súper bien. Qué bueno. Eh, Qué bueno. Tenemos Qué clientes bueno. súper fieles. Sí. Hasta hoy día nos va súper bien. Cumplimos, eh, el año pasado cumplimos 10 años de nuestra primera mm. compra, pero realmente 7 años que estamos en el mercado. Y bueno, nos wow. fue, la, la, la verdad que súper bien. Nos podía, eh, nos podía haber ido mejor <risa> pero bueno. por algunas decisiones que tomamos, verdad, muy lentos, pero realmente súper bien. Y algo súper pues importante en la postventa. Exacto.
0: Pero cuéntame, vamos a, a, bueno, ya, ya sabemos cómo surgió la idea para que tú te lances a, con Bali Home. Y, y cuéntame una cosa, ese tema de los, de los proveedores y de los viajes que tú haces. Eh, tú no, tú no lo pides nada, ¿no? Por Internet, tú vas personalmente hasta Bali, eh, tú buscas tus proveedores y tú haces, eh, todo, todos los papeleos, tú sola, hay gente que te ayuda. Cuéntanos cómo, cómo es la logística, más o menos, de tus proveedores y todo, cómo sí. haces eh, para traer todos estos muebles desde Indonesia.
1: Bueno, en realidad, eh, con tanta tecnología, hoy, hoy día podrías llegar a eh, a través de, de, de internet y de todos los canales que tengas disponible, comprar directamente desde allá sin moverte de la casa. Uh-huh. Pero algo que me caracteriza a mí es que yo, yo quiero ir, yo quiero viajar, yo quiero contar la historia de cada mueble que, está en tu, que estás llevando a tu casa. Porque es más, me, me, me pone la piel de gallina. Porque yo, cuando veo algo y vos venís me y me encanta este mueble, yo como que me remonto al lugar de donde compré, quién me vendió, cómo negocié. Eh, si yo misma, porque muchas veces yo empecé a hacer con el tiempo a diseñar. En el sentido que yo empecé a mezclar los, eh, eh, ¿cómo te explico? ¿Los Ca- estilos? De cada, los... cada lugarcito tiene un tallado diferente. Es eso, estilo, estilo. Ah, okay. Por ejemplo, los estilos de tallado de los muebles. Yo puedo mirar uh-huh. y decirte, mira, este estilo de tallado se hace en Bali, este, esti- este estilo de tallado se llama Timor, uh-huh. este estilo de tallado se llama Borneo. Entonces, son estilos diferentes de tallado. Entonces, lo que yo hice en algunos muebles fue mezclar los, eh, los estilos, entonces un poco de Borneo, con un poco de, de, de Timor, con Bali y, y cosas así, entonces son muebles únicos, piezas únicas que son irrepetibles, porque es un diseño que yo pedí que se haga eh, exclusivamente wow. para mí, claro. entonces, eh, entonces dime, cada cosa tiene su historia y que es lo que me gusta a mí. Claro, entonces
0: tú pasaste de solo comprar, digamos, los, los muebles de tus proveedores a participar en el diseño. ¿Y cómo, cómo consigues a tus sí. proveedores? ¿Cómo, cuál es sí. el? Cuéntame un poquito la historia. ¿Cómo conseguiste a tus proveedores en Bali?
1: Bueno, al principio, no, obviamente, eh, prueba de error, prueba de error, ¿verdad? Eh, en ese momento, cuando hicimos nuestras primeras compras, tuvimos la suerte de que eh, el embajador argentino en Indonesia era una persona muy cercana a Juan. Entonces, eh, él nos ayudó un poquitito, nos abrió un poco el panorama, ah, okay. dónde ir, qué hacer, dónde comprar, cómo comprar, cómo negociar. Eh, él nos contactó con otra persona que nos dijo, él les va a poder ayudar. Entonces, esa persona fue nuestro guía prácticamente en, en todos los viajes que hicimos, desde la primera vez hasta el último viaje. Siempre es una persona que... Eh, está list, o sea, que llega, nos busca el aeropuerto, tiene la logística del, claro. de, de contratar el auto, él nos lleva, nos trae, yo le digo, quiero ir a esta dirección, él me lleva, pero con él descubrimos prácticamente toda la isla, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eh, de repente yo veía un diseño X que me gustaba, yo le decía, ¿dónde es la zona que se vende este diseño? Entonces, él me llevaba, entonces claro. eh, íbamos buscando, nos hacíamos por el camino, de repente, algo que yo no estaba buscando, le decía, para, 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 y entonces parábamos, <risa> mirábamos, claro. eh, veía, sí, esto me gusta, no, no me gusta, esto quiero, esto no quiero, y así sucesivamente, ¿verdad? pero y... durante Y además, tengo como dos o tres lugares de proveedores que cuando me ven... Eh, <risa> Me emociona, de verdad, Denise, me emociona porque yo llego y me aplauden, ¿verdad? Oh. En el sentido de que soy tan abierta, inclusive, yo me siento a comer con ellos, ¿verdad? Que son gente rehumilde humilde, que están trabajando en un lugar así, en el piso trabajan. Entonces, yo me claro. siento con ellos, yo como con ellos, ellos me invitan su comida, su arroz, yo como la mano, ah. con la mano, igual que ellos. Eh, entonces, claro. cuando me ven dice Yeah, claro, en fiesta. Súper contentos de que tú
0: de que tú también sí. eh, te sientas súper bien con ellos, ¿no? Porque yo creo que también esa la relación de sí. trabajo eh, muchas veces dicen, no mezclar lo personal con, con, con el trabajo, pero yo creo que cuando tú eres empática con las personas, ves cómo trabajan, cómo les sí. cuesta también salir adelante, ¿no? Como a todos. Entonces, sí. esa, esa, sí. ese compartir. ¿no? con las con las personas también sí. hacen que, que se abran más, que te acojan más y que, y que te entiendan y que también se abran a que a que tú les pidas todo lo que tú, como quieres y son más flexibles también Ojo. en todo, me sí. imagino.
1: Sí. No, y además, por ejemplo, en muchos lugares el trabajo duro de agarrar la, 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 las maderas, lo que son pesados y para empezar a armar el producto son hombres pero todo el acabamiento, el detalle final, son todas mujeres. En su mayoría son wow. todas mujeres. Ah, Entonces, no eso también me sorprendió muchísimo. Sí, 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 me sorprendió muchísimo porque, eh, por ejemplo, unas planteras que yo compro que son pesadísimas las planteras. Los hombres se encargan de armar todo el esqueleto, te voy a decir, pero son las mujeres las que van poniendo piedrita por piedrita, detalle. Uh-huh. armando la plantera para que quede... Sí, exactamente. En unas maderas recicladas que hay también, ¿verdad? que que se trabaja mucho con vidrio, se rompe el vidrio y se trabaja con el vidrio rayando las maderas y qué sé yo también, yo me siento con ellas, rompo el vidrio, rayo la madera con ellas. O sea que tú también aprendes, ¿no? ¿Aprendes? Sí, obvio, obvio, claro que sí, (risa) aprendí muchísimo. Yo yo me quedé así mirándole, no, no podía creer El resultado de de, de un X mueble, y yo veía cómo se hacía eso, te juro que me emocionaba, están haciendo con pedazos de vidrios rotos, haciendo, eh, haciendo, simulando que sea viejo el mueble, ¿entendés? Claro. Y wow. no, es, es increíble, es increíble. Es realmente una, una experiencia única. Poder, es, y todo eso vos no vivís y compras por internet, ¿entendés? Entonces, <risa> a, mí, a mí me emociona eso, realmente me emociona. Pero emociona, entonces, sí.
0: pero entonces tú, vas a, tú vas a Bali, vas donde tus proveedores, eh, Perdón, y haces el no, pedido.
1: Perdón, palabra
0: Ok, tú tú llegas a Bali, buscas a tus proveedores y tú te quedas ahí, o sea, tú haces el pedido de lo que tú quieres y después te quedas hasta que ellos terminan todos tus pedidos y y los llevas a a Paraguay o o tú haces el pedido, Eh, ves que comiencen y tú ya te vas y ellos te te mandan todo lo que tienen que mandarte.
1: Sí, también hicimos una, tenemos una buena relación con la empresa de cargo que se ocupa de eso, entonces lo que nosotros hacemos es, eh, lo que siempre hago es al, dar una primera, mi primera semana solamente recorrer y mirar qué hay en, en, en Bali, ¿verdad? Entonces, para, porque obviamente yo quiero traer todo, pero financieramente tampoco me da para traer todo lo que yo quiero, claro. ni las cantidades, ni todo, todo. Entonces, sí, sí. tengo que dar un vistazo general en mi primera semana, qué hay disponible, y en base a eso valorar, bueno, esto voy a poder llevar, esto... Eh, es muy caro o esto no necesito, voy a llevarlo otro, qué sé yo. Uh-huh. Voy eligiendo en esa semana qué es lo que voy a comprar. Mi segunda semana, sí, ya es de compra. Voy, ya uh-huh. sé lo que tengo que comprar y que eh, me alcance lo que yo tengo disponible en ese momento para comprar. Entonces, uh-huh. cuando yo tengo todas mis facturas, todas mis compras, todo, todo, yo me, me voy al cargo y les digo, bueno, estas son lo que, eh, estas son las mercaderías que hay que retirar y ellos se ocupan uno oh, wow. a uno de ir a retirar las mercaderías, ¿sí? ¡Wow! Obviamente todo eso tiene un costo aparte, claro. porque normalmente yo ya no, ya no espero, porque de repente, sí. hay, por ejemplo, si yo voy y compro todo hecho, claro. me llega en Paraguay tres meses y medio después. ¿Tres meses? Pero si yo voy a hacer un pedido, tres meses y poquito, sí. Pero si yo hago pedidos de cosas que no están hechas, pueden durar de cinco a seis meses. Porque, como todo está hecho a mano. Claro. Y es una. Es tiempo. Es el tiempo. Es de tiempo de isla. Entonces todo es más lento. Todo es más tranquilo. A su ritmo. Entonces, (ríe) ese que necesito para mañana no hay. (ríe) No existe.
0: No existe ahí. (ríe)
1: Entonces. No existe. Claro. Entonces, ¿qué es? Eh, Más o menos. Que ya ya hicimos, la tenemos la experiencia de que si, si hacemos pedido, más o menos seis meses, pero si compramos todo hecho, tres meses y medio, más o menos, claro. en llegar oh, wow. hasta Paraguay. si sí, no hay problemas del río, crecí, oh. baja del río, oh, yes. eh, qué sé yo, cosas así que también claro. no suele ocurrir, ¿verdad?
0: Uh-huh. Y, y cuéntame, la, eh, ¿cómo haces, digamos, para el tema de los precios? Porque me imagino que es muy eh, caro, digamos, yeah. traer desde Indonesia, o llevar desde Indonesia hasta Paraguay. Eh, todos los muebles, ¿no? O sea, me imagino que es es caro llevar todo eso y además es el tiempo, el peso de los muebles y todo eso, ¿no? ¿Cómo haces para que el el precio para el consumidor final no sea tan caro?
1: Sí. Eh, Bali en sí es una una ciudad que no es cara, ¿sí? Llegar hasta Bali puede ser, pero estando en Bali ya no es, depende de lo que vos buscas, no es eh, tan caro. Obviamente hay muebles que son carísimos, ¿verdad? Como hay muebles que son baratísimos. Entonces vos tenés que encontrar un intermedio entre calidad porque los muebles baratísimos también tienen sus problemas, ¿sí? Claro. Entonces, y los muebles carísimos al traer son carísimos. Entonces (risa) buscar un intermedio, (risa) entonces buscar un intermedio entre calidad y costo allá, ¿verdad?, Claro. Porque yo normalmente mis costos aquí en Paraguay, dependiendo de qué cosas traigo, porque depende de qué cosas traigo también es más o menos los impuestos que se pagan. Claro. Porque también aprendí en prueba de error, prueba de error aquí, de que eh, hay cosas que pagan más impuestos y cosas que pagan menos impuestos. A lo mejor es baratísimo en, en Indonesia y al traer acá el impuesto sobre esa, ese producto era carísimo. Pero yo no claro. sabía. Entonces, te vas aprendiendo con el tiempo. Ah, okay. Entonces, aprendí okay. que una de las cosas más caras, por ejemplo, para importar son cosas de inox, ¿verdad? Uh-huh. Y eh, de repente el, el vidrio es lo más barato, el, el que paga menos impuestos te voy a decir. Oh, wow. Entonces, yo como traía también pruebas de error, que yo traía, por <risas> ejemplo, cosas que tenían madera y vidrio, y entonces yo declaraba que traía un florero de madera y vidrio, entonces me cobraban impuestos por la madera y por el vidrio. Oh, my entonces, <risa> son cosas que uno va aprendiendo. Claro, entonces, aprendes en el camino. Es un florero. Claro, aprendes en el claro, camino. Claro, pero realmente mi objeto final es lo que me, yo, yo tengo que pagar impuestos sobre mi objeto final, que es un florero, ah, ¿verdad? Okay, claro, es vidrio. Entonces solamente. yo tengo que declarar que es un florero, entendés? Claro. Entonces, bueno, todas esas cosas vos aprendés, pero prueba de error durante no sé cuántos años, dos, tres años, nosotros <risa> declarábamos punto y coma, claro. y así fueron los impuestos, punto, <risa> punto y, y coma, punto pero después <risa> ya. <risa> Qué locura. Claro, y, claro. Y
0: cuéntame, antes de, bueno, cuando ya, ya te lanzaste y todo eso, ¿tú pensaste en, en tu modelo de negocios, hiciste un plan de negocios, o te lanzaste así, bueno, vamos y hacemos esto y lo hacemos?
1: Sí así fue para no así. hice ningún plan de negocio porque como te dije al inicio el, el esto era como una el, iba a ser como un hobby sí porque eh, era como que juan tenía su trabajo y yo necesitaba hacer algo yo también claro. quería producir algo
0: además que tú eres Pero super no activa poco,
1: claro super activa siempre haciendo era... algo. <risa> Será tipo, bueno, esto, esto es algo que me gustaba, ah, porque también, y entre paréntesis nomás, yo estudié ingeniería comercial. Eh, me faltó entregar mi título, pero yo dije, no, no más, esto no es una carrera que realmente me gustaba, pero claro. por la presión, eh, eh, la ¿De presión la social de mis amigos, no, no, ni siquiera ah. fue de la familia de mis amigos. Oh, wow. Yo hice esta carrera, ¿verdad? Yo empecé esta carrera y me esforcé muchísimo, pero después... Eh, bueno, justo también salió lo del, eh, lo del viaje, y qué sé yo, y dije, bueno, después yo veo lo de mi tesis y qué sé yo, y ya nunca me ocupé realmente, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Me sirve mucho, me sirvió mucho en algunos aspectos, eh, pero realmente lo mío era así, tipo, más creación, más... Eh, sí. Era eres otra muy creativa. cosa que a mí me gustaba. Sí, ¿verdad? tú eres muy creativa sí, exacto,
0: de, pues. de hacer con las manos, de crear, muy bueno, sí. magnífico. Sí. Magnífico todo eso. Sí. Bueno, y eso... Uh-huh. O, Ok. Y dime, ¿cuál fue escucho. la primera barrera con la que te enfrentaste eh, en tu emprendimiento?
1: Eh, el idioma. Para mí fue el idioma porque si bien yo viví mucho tiempo afuera, mi inglés era un desastre. ¿verdad? Eh, aprendí a hablar francés y tipo me refugié en el francés. Y yo cuando de repente alguien me, me hablaba, yo pues, directamente francés, como si fuera que todos <risa> hablaban francés. Claro. Y bueno, obviamente mi inglés no era muy fluido en ese momento, tampoco hasta ahora, pero bueno, mejoró un mm-hmm. poquitito, pero me tocó viajar sola en dos o tres ocasiones y me fui con el inglés que yo sabía. Y esa fue una de mis barreras así que, que mm-hmm. pude superar. O sea, que no me importó, no tuve vergüenza, yo hablaba con la gente como si fuera que yo hablo en español contigo. Sí, sí. No sé. ¿Cómo les hablaba? Pero yo les hablaba, les hablaba. Y ellos, sí, sí, sí. Pero realmente claro. hoy yo digo, me entendían. O sea, que no era tan malo había sido porque al final me entendían. Claro.
0: O sea, tal vez yo, era nada. que tenía en tu cabeza, ¿no? Que no, mi inglés es malo, es malo, es malo. Pero al final, mira, ellos te entendían y no, podían hacer negocios.
1: Yo, sí, claro. Pero t- yo estoy segura que mi inglés era malo. Pero, pero tipo las conjugaciones yo sé que no eran correctas, qué sé yo. Pero viste esas cosas que... No, uh-huh. yo trato de hablar tu idioma, así que bueno, por lo menos trataba de entenderme, era porque vos no querés hablar mi idioma, y como todo el claro. mundo quería vender, hacía el esfuerzo por entenderme, entonces, claro, exacto. Era, era realmente una barrera, pero que al me final superaste. superé, sí, Qué sí, bueno. sí, 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 Qué bueno. así que no, Qué pero bueno. sí, eh, fue algo que me, me tenía un poco de miedito. De uh-huh. ir sola, pero lo logré. <ríe>
0: <ríe> y cuéntame con respecto a la inversión. ¿Pudiste recuperar toda la inversión que pusiste inicialmente?
1: Sí, sí. De, de... Realmente nos tuvimos mucha suerte. No sé si se llama suerte o no sé. Hay gente que no cree en la suerte, pero yo Ajá. diría que fue suerte. Eh, unas personas que confiaron muchísimo en el producto, les encantó y apostó a nuestra marca a nuestro producto eh, que nos invitó a hacer unos departamentos modelos en un edificio y, y a partir de ahí de, de, de venir así súper tranquilo hicimos un boom ¿verdad? tuvimos un, un pico de creo que fue el pico más alto de venda que tuvimos en los siete años ¿verdad? Wow. todo junto porque la forma en que se dio hacía que el que el pro, esta propia persona que nos invitó a armar esto él le traía a la gente, él le invitaba a la gente y me presentaba a la gente, ella es la dueña de Bali, ella es lo que, ella trae estos productos, eh, bueno, entonces era, eh, sí, yo quiero esta mesa con aquella cabecera, con entonces iban a, como eran tres departamentos, íbamos mezclando un poquitito de un lugar, del otro lugar, qué sé yo, y así, eso fue algo así grandioso, que pudimos recuperar rapidísimo nuestra inversión ahí en esas en esas claro. ventas, ¿verdad? De, de ese momento. Después sí. fue tipo más estable, fue todo más, eh, uh-huh. no te quiero decir monótono, pero eh, sí más estable. Nuestras ventas fueron más... Claro. No tuvieron picos como oportunidad, ¿verdad? Uh-huh. Exacto.
0: ¿Y cuál es el, el peor error que
1: cometiste al emprender? ¡Wow! El peor error. Eh, yo creo que hay muchos. No, no recuerdo nomás. <risa> no recuerdo robar. Eh, uno de mis peores errores ah, eh, hasta hoy uno de mis errores es confiar en la gente o sea que yo sigo confiando hoy en la gente si uh-huh. viene si viene alguien y me dice Tere, necesito hacer esto amoblar, poner, que sé yo y yo te pago pasado mañana Exacto. yo confío en tu palabra yo confío que vos me vas a pagar pasado mañana Uh-huh. Yo me voy y hago todo mi mejor esfuerzo por cumplir contigo, en ¿eh? poner todo como vos me pediste. Uh-huh. Pero eso pasado mañana puede durar años. Oh, no. Inclusive ya no me pagas. ¡Ah! Entonces, entonces yo tengo que, mira que siete años y sigo aprendiendo, ¿entendés? <risa> Hasta hoy, por ejemplo, gente conocida, que voy a decir, sí, él me va a pagar o ella me va a pagar de repente. Entonces, O sea, no tienes ningún que papel. Hago.
0: ¿No tienes ningún papel firmado? No, 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 sí tengo,
1: y pero, pero, pero uh-huh. ¿y qué pasa? El proceso de, yo le voy a demandar ah, bueno. para que me pague el estrés que tenés que pasar, claro. eh, eh, contratar un abogado para que cobrar, entonces, tipo, eh, uh-huh. ¿qué hago en esa situación? Uh-huh. Es, yo vez... creo que hasta hoy es uno de mis peores uh-huh. eh, errores. Es un error y no aprendo, pero yo de verdad, realmente tengo que decir, bueno, entregame... Te llevo, me entrega, no sé, no sé. Tal vez cambiar
0: de estrategia y pedir un un 50%, ¿no? Antes de llevar los muebles y cuando ya entregues los muebles, el otro 50%. Si no, no hay trato.
1: Claro, normalmente es así. Pero si vos venís, venís a mí y me decís vos, que yo te conozco, que sos amiga mía, si me pedís ese favor, yo lo voy a hacer porque quiero hacerte el favor. Quiero cumplir contigo, quiero que vos estés feliz, quiero que yo... ¿Entendés? Lo hago aunque me firmes un papel. Yo confié claro. en vos y es tipo vos. Yo quiero que vos confíes en mí también. <risa> y yo cumplí contigo, quiero que vos cumplas conmigo ahora. Claro. Y ese es un error, ¿verdad? uno claro. de mis mayores errores. Sí. Pero bueno, aprendamos me dejo llevar de esto. mucho porque.
0: Claro, por sí, ese claro, claro. La es algo para
1: aprender. Uh-huh.
0: Sí, pero aquí tenemos que aprender una cosa: que es, negocios son negocios. Amistad, parientes, familia, negocios son negocios y tenemos que poner un un precio a lo que hacemos y tenemos que exigir que nos paguen porque se supone que la idea de un negocio es que tengas las entradas, ¿no es cierto? Entrada, si no, no es un negocio y que sea rentable tu negocio. Entonces, aprendizaje para todos. Para mí también, (ríe) que tengo que...
1: Sí, sí, de verdad. voy aprendiendo. Yo te digo que, (ríe) claro, porque... De, uh-huh. Te estoy hablando de hace siete años que fueron pasando cosas, situaciones, y entonces hoy día, eh, además de pedir los 50%, pido que me den cheques adelantados. ¿Verdad? Ah, qué bueno, sí. Entonces, entonces, tengo mis cheques ya adelantados y es la forma en que hoy, después de haber aprendido, cometido errores, confiado, hoy puedo decir que uh-huh. esa es mi manera de trabajar, ¿verdad? Pero uh-huh. para llegar a eso también cometí errores. Porque, como Ajá. te digo, soy muy emocional, sentimental. Entonces, yo quiero, yo quiero que a la gente le guste lo que yo hago, cómo, cómo trabajo, que les Exacto. gusten mi, mi, mis proyectos. Entonces, eso, eso me trabaja más psicológicamente, emocional, que yo quiero que todo quede tan bien. Claro. Que me olvido la parte financiera. ¿eh? Desde que también necesito que. Es que amas que me lo que haces. por todo eso que yo. Sí, exactamente. Tere, cuéntame,
0: cuéntame cuál ha sido tu mayor acierto ahora.
1: Mi mayor acierto, seguir mis intuiciones, uh-huh. salir a buscar mis sueños, eh, luchar, luchar, porque muchas veces te encuentras con cada barrera, con cada cosa que voy a decir, yo esto no es lo que quería, pero para llegar a lo que yo quiero, tengo que pasar por esto, ¿verdad? Exacto. Entonces, sí, sí. Son, son cosas que tenés que superar únicamente para poder lograr algo, porque si... Si vos en, el, en lo primero, no, esto no es para mí, no sé qué, y ya tiras la toalla. Eh, no, hay, uh-huh. hay muchas veces que podés llegar a tus metas con más facilidad y otras veces que hay millones de cosas que te van a impedir, pero que si vos querés y son viables eh, tus tu, tu sueños o tus metas, eh, trabas vas a encontrar. Exacto. Cómo destrabar y poder llegar a tu meta es sí. donde vos, eh, es, es tu capacidad. Es la capacidad que tenés para luchar, luchar con, una, con un tropezón, con otro y claro. con otro. Entonces, Siempre... hoy justamente, uh-huh. sí, te, te cuento el maestro rapidísimo. Sí, sí. Llegué a un cliente para hacer una, una pequeña modificación de un mueble a la casa particular de ellos. Hice la modificación, le encantó la, la pequeña modificación que hice, entre <risa> paréntesis y comillas, ¿verdad? Porque al final le tuve que hacer de nuevo el mueble. <risa> Eh, entonces, una cosa, eso le, les gustó tanto lo que le hice. El, mi propuesta le gustó. Uh-huh. Eh, todo como fui decorando, más o menos con, con, con base a lo que ellos tenían, que sé yo le, les hice. Eh, ¿Cómo te digo? Me gusta mucho reciclar. Ah, okay. eh, uh-huh. Me gusta también mucho usar las cosas que vos tenés. O sea, que yo no, uh-huh. yo no quiero irme a tu casa y venderte todo, Bali. Yo uh-huh. quiero reciclar muchas de las cosas que tenés. Que la gente valora muchísimo eso. Claro. Y eh, otras cosas, reutilizar tus objetos. A lo mejor no son feos los objetos, sino están mal puestos. Uh-huh. Entonces, cambiando de lugar un objeto de un lugar a otro, qué sé yo, es, es totalmente otra cosa. Exacto. Entonces, esta gente a quien yo me fui a hacerle algo pequeñito, sí, chiquitito uh-huh. en su casa, prácticamente le hice todo el departamento. Wow. Y además, les estoy ayudando en, en un edificio que están terminando ahora, les estoy ayudando a, a los detalles, a terminar los departamentos modelos y qué sé yo, ¿verdad? Claro. Y me dice el dueño o el encargado uh-huh. que eh, con quien estoy hablando, me dice, Tere, te ganaste una medalla de oro gigantesca, me dice, ¿verdad? Y eso, eso es el esfuerzo, eso es el esfuerzo de haber trabajado 3, cuatro días así contra reloj todo el tiempo, Wow. cansadísima, pero estoy logrando mi objetivo de, de poder llegar a sus edificios para que en el próximo edificio uh-huh. pueda yo de repente tener la oportunidad de, de trabajar con más cosas con ellos.
0: ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué importante Entonces, esto! Son... ¡Qué importante lo que nos estás diciendo, sí. Tere! Porque como dices, ¿no? O sea, el trabajo que te dieron hiciste un poco más... Con, con mucho sí. gusto, ayudándolos mucho más, sí. pero eso también te trajo otro trabajo, ¿no? Otro trabajo más sí, para tu mismo. negocio. Entonces, esto es súper importante todos los que están escuchando este episodio, que no importa que empecemos con algo pequeño y demos más del 100%, sí, podemos darle el 200%, pero eso tal vez nos abre otras mismo. oportunidades. Así que nunca, nunca se den, eh, nunca den menos en su trabajo, ¿no? Siempre un poquito más. Sí, así mismo. Uh-huh.
1: Sí, te da la oportunidad y si podés dar un poquitito más de, de ese 100%, les aseguro que eso le da la diferencia con otras personas.
0: Exacto. Etere y cuéntanos, ¿cómo impactó la pandemia eh, tu negocio? Porque tú no tienes nada en línea, ¿no? O sea, todo es físico, tú tienes una tienda física y tus clientes van a, a tu tienda. ¿Cómo impactó el COVID a sí. eh, tu negocio?
1: Eh, bueno, eso es un buen detalle, ¿verdad? Porque eh, yo tenía previsto viajar en marzo del 2020, tenía previsto viajar a Bali, a Indonesia. Yo digo Bali porque es el lugar como que más me gusta, ¿verdad? Pero realmente compro de diferentes lugares en Indonesia. Entonces, eh, tuve, bueno, llegó la pandemia, nadie sabía qué iba a pasar, cómo, cuánto, iba, cuánto tiempo iba a a pasar hasta que todo se normalice realmente mi negocio estuvo cerrado como dos meses realmente porque no veía ninguna posibilidad de que yo mi producto sea factible vender en, en ese momento en que todo el mundo estaba súper asustado, no sabíamos eh, no podíamos salir a las calles sí. ¿Quién, ¿quién se iba a preocupar de comprar un mueble para su casa? Exacto. porque estábamos totalmente metidos en otras cosas bueno, pero del otro lado en, en una reunión que, tenía, que tuvimos con unas amigas por Zoom, que sé yo que cuando ya más o menos está liberado algunas cosas, eh, la gente empezó a, a darse cuenta que en su casa tenían muchísimas cosas que estaban mal, o, o, o que ya eran viejas, o que necesitaban reciclar, o, que, o cambiar el color. Entonces, claro. en, eh, con unas amigas empezamos a hacer como un tema de, bueno, el, te ofrezco, yo tengo el, 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 el plomero, yo tengo el pintor, yo, y empezamos así a, a uh-huh. yo ayudarle a mis amigas a que ellas puedan eh, acceder a cambiar algo en sus casas y me di cuenta que había algo, un potencial ahí, que yo tenía gente disponible, conocida, de confianza y con, que, que sabía trabajar, eh, que su trabajo es de calidad. Exacto. Entonces empecé yo a tomar las riendas de eso, de que si es que alguien necesitaba algo que yo tenía, ese personal. Eh, uh-huh. ese, tengo un problema en la cocina de goteras, yo tengo el plomero, tengo un oh, problema wow. de tengo, quiero pintar la pared, yo tenía el pintor, entonces yo fui, yo era la cara visible y la responsable de toda esa gente que estaba detrás mío, ¿verdad? Y organizar a todos los...
0: los armamos,
1: uh-huh. armé una... El servicio es servicios uh-huh. que era para mantenimiento de las casas, ¿verdad? En ese momento era específicamente para mantenimiento de las casas. Entonces, eh, con estas amigas empezamos a buscar el nombre y hoy día se llama Soluciones Rápidas. Okay. Entonces, me llamas, me decís: Necesito urgente, se, se, me, se me cayó algo, no sé, X. Uh-huh. Tengo la persona que te va a ayudar a solucionar eso. Entonces, wow. uh-huh. y. y Sí, que también ocurre que muchas veces vos wow, a un profesional le das, no sé, al plomero, digo, o al pintor le das de repente dinero para ir a comprar productos, materiales, qué sé yo, y desaparece, no viene más, ¿verdad? Claro, exacto. Eh, ¿Qué ocurre? Entonces, en, en, eso, eso ocurre en Paraguay, no sé si en otros, ahí no creo que ocurra, pero acá en Paraguay ocurre eso. De a ver, aquí en
0: Ginebra no, pero en Bolivia sí, y por toda Latinoamérica ah, sí. Pero...
1: Entonces, ¿cuál es? Ahí el tema es que yo soy la cara visible. Si a mí, el el, el plomero, yo le pago a él y él se va y me deja a mí, entonces yo soy igual la responsable frente al cliente. Yo se fue, yo tengo que cubrir esos costos, ¿verdad? Pero como yo confío en mi gente y y, y hago que ellos se sientan eh, también, eh, ¿cómo se dice?, Eh, en confianza conmigo, trato de yo armar que mi gente sea buena. Fiel, ahí está la palabra que yo quiero, fiel. fiel Entonces, eh, muchas veces me, me, me dan un precio y yo, bueno, yo le doy un poco más y también claro. para, para tenerles siempre cerca mío y que cuando yo necesite que sea rápida la solución, como dice claro. el nombre, ellos puedan estar para mí. Porque ese valor agregado que yo les di, uh-huh. eso hace que ellos quieran seguir trabajando conmigo. Claro. Entonces, Pero, durante uh-huh. prácticamente dos años, eh, fue lo que me salvó a mí, es, eh, esa, ese, ese nuevo emprendimiento paralelo a Bali fue lo que me salvó a mí para que yo pueda seguir con mi gente, que yo no, le, no, no, no necesite echarle o sacarle a alguien porque uh-huh. no podía pagarle su sueldo. Exactamente. Uh-huh. Eh, y bueno, en Soluciones Rápidas me dio esa oportunidad de que yo pueda seguir con mi gente y bueno, hasta uh-huh. hoy día, por suerte, eh, van de la mano con Bali. Porque uh-huh. si me pedís que arregle algo de tu casa, la pared, el techo, lo que sea, yo te sugiero que puedas cambiar el color del, del tapizado de tu sofá o te falta almohada o te falta un jarrón, entonces claro. va de la mano también de soluciones rápidas. Entonces wow, eh, lo, van paralelos los dos juntos ahora.
0: <risa> increíble, ¿cómo sí. salió esta idea en plena pandemia cuando tú ya no podías, o sea, no ya no te estaba dando los ingresos Bali Home? no para, sí, sí, para sostener sí. todo lo que ya habías construido y tuviste esa br- sí, brillante idea de hacer este negocio <risa> paralelo que sigue funcionando ahora y que se ha convertido en parte también fundamental sí. no de Valley Home porque ya tienes todo el servicio completo no solo de venta de muebles pero también todo así, lo que es arreglo mismo. de las de las casas pintura plomería increíble qué increíble sí, qué lindo
1: bueno, y bueno y, y se ayudan unos con otros ayudan
0: Uh-huh. Pero son Pero dos esto, empresas eso diferentes. Sí, también,
1: Denise. Sí, son dos empresas diferentes, personales diferentes, uh-huh. tiempos diferentes, porque en Mali es vos, venís, compras el mueble, llevas, colocas y ya está. Claro. Sin embargo, lo otro es el control, ir, comprar materiales, mirar, esto está bien, esto está mal, uh-huh. esto mejorame, porque claro. eso también es a lo que yo creo que tiene mucho que ver, porque eh, la calidad de lo que vos estás haciendo. O, cómo dejas el producto, que todo esté. Si te vas a pintar, tienes que que dejar todo limpio. Entonces, yo siempre, tiene que limpiar, tiene que limpiar, tiene que arreglar, tiene que dejar cuidado, no manches, para todo el tiempo estar detrás de la gente, para que ellos también, en el momento de terminar nuestro trabajo, sea así impecable. Claro. Porque eso es lo que yo quiero, que la gente esté contenta y que no tenga reclamos de decir esto está mal, me dejaste sucio. Claro. Cosas así, ¿verdad? Eso es importantísimo, importantísimo, importantísimo. El. El post-venta al terminar así excelente y que te vengan y te digan qué buen trabajo. Eso es el pago más eh, uh-huh. valioso que te pueden dar, que tu trabajo está bien hecho. Qué lindo. Aunque yo no lo haya hecho, pero yo controlé, no, pero yo mí, Tú eres yo, la responsable,
0: soy, o sea, tú eres la cara de,
1: claro, de, claro. de toda
0: esa gente que está ahí sí. trabajando, entonces también
1: eh, Así eres tú
0: la que la que después va a recibir todas las críticas, entonces me parece fantástico esa, ese servicio al cliente que has pensado, posventa durante la, el trabajo y preventa también,
1: ¿no? Me imagino sí, toda sí, esa sí, sí, cadena. sí, totalmente. Uh-huh. Y, y eso cómo? te lleva a otra cosa, porque si, uh-huh. hiciste, si hiciste bien la primera vez que te contratan, hiciste bien tra- el, el trabajo, vuelven a pensar en vos y te dicen, Exacto. ah, ¿y vos haces tal cosa? Sí, o sea, que te tienen en cuenta que eso al final es lo que te lleva a que esto claro. se vuelva más grande, porque te tienen en cuenta porque la primera vez hiciste bien tu trabajo, ahora si Exacto. hiciste mal ya, bueno, <risa> Olvídate. sabes que no, no te van a llamar más.
0: Y cuéntame, ¿cómo haces? Así o sea, ¿cómo, llevas, ¿Cómo llevas adelante estos dos negocios que, que realmente requieren mucho de tu trabajo, de, de tu tiempo, ¿no? Como, como dueña, como creadora y presidenta, sí. digamos, de tus dos empresas. ¿Cómo te partes entre las dos?
1: Bueno, en, en mi tienda eh, de Bali tengo una persona que está constantemente ahí, que es mi mano derecha en, 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 ese, en Bali, ¿verdad? Eh, entonces, yo de ese lado, ella ya sabe, eh, ya prácticamente tiene todo el manejo de lo que es la tienda. Sí, precios, costos, maneja. Si tiene alguna duda, me pregunta, de repente, qué sé yo. Entonces, eh, le derivo mucho a ella todo lo que sea valid, ¿verdad? Uh-huh. Eh, y, por otro lado, soluciones rápidas, ¿verdad? Sí o sí yo tengo que ir a hacer el relevamiento de lo que me pide el cliente. Si de repente hay uh-huh. cosas que yo no sé o no entiendo mucho, por llamarlo así, Uh-huh. Le digo, bueno, yo vuelvo mañana con el que va a hacer el trabajo. Entonces, juntos analizamos la situación, ah, okay. entiendo un poco más de algún tipo de problemas, qué sé yo, y entonces, en base a eso, hacemos el trabajo, ¿sí? Uh-huh. Que también tuve muchos problemas en el tema de humedad, por ejemplo, de las paredes uh-huh. y de, de goteras de, de, de techos. Entonces, eso uh-huh. también fue un inconveniente y un problema para mí. Si bien tengo conocimiento, porque mis padres estuvieron mucho tiempo en este tema de de todo lo que era construcción, de pinturas y qué sé yo, tengo el conocimiento, pero no la práctica. Entonces, alguien más tenía la práctica y yo el conocimiento de repente. Entonces, tipo, hacíamos como un consenso. No, pero si haces esto, puede salir mal porque puedes... Entonces, la, la, la teoría y la práctica muchas veces tienen que ir de la mano para que algo salga bien. Pero también sí. aprendí que muchas veces la teoría que uno tiene versus la práctica es totalmente otra cosa. Sí. O sea que sí, sí, sí. de repente me decía, el, el, el encargado me decía, no, señora, así se hace. Y yo le decía, no, se tiene que hacer así. No, así se hace. Entonces, <risa> bueno, hace, hace como, y realmente quedaba mucho mejor de lo que yo la había, lo que yo tenía en teoría en la mente. Ah, Entonces okay. aprendí. Aprendí uh-huh. eso que él me enseñó a mí, porque yo aprendo con ellos también. Claro. Entonces la siguiente vez yo le digo, bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la casa de Denise. ¿Te acordás uh-huh. la humedad que? Sí, bueno, eso mismo vamos a hacer, ¿verdad? Okay. Entonces yo le doy okay. también a ellos el valor que ellos se merecen de decir, de, de, vos, no, vos, vos sos menos. No, jamás. Uh-huh. Yo somos iguales acá, ¿verdad? Uh-huh. Claro. Entonces eh, yo aprendo de ellos, ellos aprenden de mí, ¿verdad? Y, y así es. Y es un constante aprendizaje,
0: ¿no? Es un constante sí, aprendizaje, totalmente. o sea, no no sabemos, eh, no lo sabemos todo y cada día tenemos que estar abiertos a algo nuevo que a, a aprender, sí, ¿no? Totalmente. Porque esa, esa es la cosa. ¡Wow! Sí. Estoy, estoy encantada, muy contenta con todo lo que me cuentas, Tere. <risa> me, me encanta, No, después de, de, que, de tantos años sin vernos, sin nada, yo sabía que tenías tu negocio sí. y ahora, mira, ya tienes dos... <risa> exitosos negocios y wow wow ya voy a ir a visitarte por por Paraguay y cuéntame eh, y ahora uh-huh, dime cuéntame
1: dime dime decime decime,
0: no, quería no, decime, saber si, decime, decime o sea claro o sea tienes no tienes mucho tiempo me imagino no para todo esto pero llegaste a encontrar un equilibrio entre tu vida familiar y tu y tu vida de empresaria entre tu negocio y tu familia sí
1: Sí, 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 yo haces? hago que eso sea, que eso sea factible. Eh, <risa> llega a las 6, bueno, ¿cómo te voy a explicar? Yo sé que hay situaciones en que vos tenés que dejar de lado en ocasiones tu vida privada un poquitito porque en ese momento, ese día o esos días necesitas trabajar un poco más porque la situación amerita, ¿sí? O te obliga o estás, eh, no sé, se atrasó algo. Entonces, claro. ese día yo tengo que dejar de, de ir a jugar tenis, que es mi pasión, ¿verdad? O uh-huh. ir a jugar pádel o hacer otra actividad, pero siempre haciendo alguna actividad física, que eso es también mi pie a tierra, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo sé que ese, esos dos días yo no voy a poder hacer. Entonces, ya me dedico exclusivamente a terminar lo que tengo que terminar y hacerlo bien. Uh-huh. Y los otros días yo continúo a las 6. A partir de las 6 de las 7 de la tarde son mis horas de, de recreo. Entonces, o me voy a jugar uh-huh. tenis o pádel... Eh, uh-huh. los fines de semana sí o sí eh, hago algo. Mi mamá está mucho conmigo en mi casa, ¿verdad? Uh-huh. No, vi- no vivimos juntas, pero está mucho tiempo en mi casa. Entonces también eh, la hora de los almuerzos, a la mañana, a la noche, siempre compartimos mucho, eh, que eso es la parte familiar, ¿verdad? Claro. Y, y bueno, pero siempre hay un hueco, a partir de las 6 de la tarde en adelante, eh, familia, <risas> amigos, eh, wow. deportes, eh, tipo yo también tengo mi vida y no quiero dejar, no quiero trabajar solamente, yo quiero trabajar Ajá. y disfrutar del todo el esfuerzo que estoy haciendo, si no, no vale la pena. ¿no?
0: <risa> Exacto, pero qué, qué difícil, o sea, para a mí, a mí todavía me, me falta encontrar ese balance, ¿no? Entre vida familiar y, y negocios, estoy con el podcast, estoy abriendo esta mi, mi consultoría, entonces no. es como que difícil, yo creo que cuando, es, cuando arrancamos es cuando más Trabajo tenemos, ¿no? Sí, hasta sí, que sí. ya encuentres un equilibrio.
1: Así mismo, así sí, mismo. Sí. No te digo, yo, yo cuento así como si fuera que todo es maravilla, pero para llegar a esto, uh-huh. yo tuve que pasar por mucho también, aprender mucho, eh, tropezarme muchísimo, y uh-huh. hasta que llega un momento en que encontrás esa, si, si querés, vas a poder encontrar, pero no te digo que es fácil. Exacto. Yo te digo, con Bali estoy hace siete años, ¿sí? Uh-huh. Eh, claro. Con soluciones rápidas dos años. Pero hay cosas, situaciones que puedes decir, sí, ah, bueno, él ya puede solucionar porque ya sabe cómo me gusta, cómo quiero que se termine, cómo quiero que claro. eh, se arregle, ya sabe. Entonces, yo ya sé que le puedo derivar a esa persona porque uh-huh. yo ya le armé, ya le mostré cómo tiene que ser el trabajo, ¿sí? Exacto. Ya Entonces, puedes delegar. Yo soy la responsabilidad. Y eso, delegar. Si está mal, me va, me, mi cliente me va a llamar, me va a decir, mira, Teria, acá hay algo que no está que no, está, no me gusta, yo voy, veo y le vuelvo a llamar a la persona hasta que Exacto. al cliente le guste, pero como uh-huh. yo ya sé qué puedo, deri- qué puedo delegar y qué no se puede delegar entonces, cuando puedo delegar es andate nomás, ya claro. hacemos el trabajo, y yo me ocupo ya de otra cosa, entonces para las 6 de la tarde es así estoy libre <risa> oh,
0: qué maravilla!
1: ¡Qué maravilla! Entonces sí. eh,
0: ya vamos a, las, a, a, a casi terminando la entrevista y quiero que me digas qué estrategia de marketing te ha funcionado hasta el momento.
1: Ay, Denise, qué pregunta difícil esa. Porque realmente, <risas> realmente, como sabes, a mí la tecnología, yo no soy amiga de la tecnología, pero es lo que el, el, el mundo te empuja a que tengas que estar conectada con la tecnología. Sí, sí. Y realmente... Mira, no te quiero mentir, no tengo ninguna estrategia. Yo sé que estoy re mal. Ahora, ahora, hace dos, tres meses que contraté a una community para poder manejar mis redes sociales, porque antes nos manejábamos nosotras, así como, como podíamos. Pero me doy cuenta que hoy lo que vende es eso, son las redes sociales, hace rato, yo no más, ¿no? En las redes yo nomás, sociales. Yo no, no no quería entrar en ese mundo, pero definitivamente, porque yo, yo en mi ilusión, yo quería que la gente venga a mí a comprar todos mis muebles, ¿verdad? Claro. Pero la realidad no es así, la realidad es que vos tenés que ir con tu producto a la gente y decirle, mira lo que yo tengo para ofrecerte. Entonces claro. hay muchísima gente que se guía mucho por, por las redes sociales, entonces, bueno, invertí ahora en redes sociales y estoy eh, haciendo, para mí, esta estrategia de marketing, ¿verdad? Pero realmente muchísimas otras cosas sé que puedo llegar a hacer, pero no, claro. te digo, no, no la hago.
0: Ah, pero yo creo que tú tienes algo muy poderoso y que no te has dado cuenta, que se, la, la estrategia que fun- funciona más de marketing es justamente el boca a boca.
1: Bueno, sí, trabajo entonces.
0: Claro, te refiere a otra persona. Y yo creo que esa es la más, la si alguien puede dar referencias de ti, yo creo que esa es la, la, la más fuerte, la más uh, una estrategia de marketing súper fuerte, porque una persona está dando referencias de ti de lo que ha hecho gratis,
1: <risa> ¿entiendes? Claro, bueno. bueno, pero yo yo no lo, bueno, ahora vos, vos me estás... Me estás abriendo los ojos de decir, es una estrategia de marketing, pero para mí ¿Sí? no, era algo así tipo normal, no, es una ninguna claro, estrategia, es, es, es algo normal, que yo no pero... hago porque me gusta. Claro. Pero, claro, entonces es, bueno, sí, cierto, es una estrategia del boca en <risas> boca y que hablen bien de tu trabajo, Exacto. eso es.
0: Exacto, o se están las redes sociales.
1: Pero no, no lo veía de ese punto de vista.
0: Sí, no, pero tienes razón, están las redes sociales, ahora todo el mundo quiere estar presente en las redes sociales, es necesario estar ahí para que vean abrirse un poco más, abrir más tu espacio de clientes, ¿no? Clientes que a los que nunca has llegado, pero eh, pero bueno, ahí estamos todos en la lucha, ¿eh? aprendiendo cómo, <risa> ¿Cómo hacerlo. Exactamente. Ok. Y dime, ¿qué (risa) aconsejarías a las personas que tienen muchas ganas de salir adelante con un proyecto, pero les falta confianza o el miedo los paraliza o las paraliza?
1: Y realmente, como como hablamos hace rato, hay tantas barreras eh, que de repente surgen que, eh, es animarse, es animarse a dar un paso y que, que, que si es que algo no salió bien, volver a intentar, que no, no tirar la toalla en la primera vez porque no esto luego no es para mí uh-huh. o yo no sirvo para esto. No, todos tenemos un propósito, todos tenemos un don dentro nuestro.
0: Exacto. Eh,
1: sí, unos más, otros menos, pero yo soy eh, realmente de la filosofía de que todos tenemos un don, todos servimos para algo. Es encontrar... Ese, ese, ese don, ¿para qué servimos? Exacto. Y enfocarnos en eso, enfocarnos, enfocarnos en eso para poder salir adelante, ¿verdad? Y Exacto. no dejar de soñar, no dejar de soñar, porque los sueños son los que te motivan, y si un sueño te salió, buscar el otro y la otra meta, y yo quiero esto, y no siempre tienen que ser materiales las cosas que vos, tus metas, Pueden no sé. ser otro tipo de, 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 de metas que quieras y no precisamente materiales, ¿verdad? Vos, por ejemplo, tu meta es yo quiero llegar a las 6 de la tarde como Tere y salir a jugar tenis, no sé, ¿verdad? Exacto. Entonces son cosas que no son materiales, ¿verdad? Entonces eh, eh, es proponerse una meta, poder uh-huh. cumplir esa meta así que está ahí a corto plazo, ahí accesible, y después ir subiendo... Esta meta me salió, ahora yo quiero la, la siguiente y después la siguiente sí. y después la siguiente, pero es salir a buscar porque no te van a llegar, ¿verdad? Exacto. Eh, a buscar. Es muy, muy raro que vos estés sentada y que tus sueños se hagan realidad, ¿verdad? Y a buscar tus sueños, salí a, a buscar tu meta. Eh, uh-huh. Con esfuerzo y dedicación vas a conseguir eh, algo de lo que te propongas, vas a lograrlo, eso es seguro si salís Exacto. a buscarlo
0: exacto, si te quedas sin hacer nada sin tomar acción, nunca vas a encontrar nada aunque te mueras de las ganas de, de hacer algo y bueno Tere, llegamos a las a las preguntas de la conclusión y quiero saber qué es lo que te motiva a seguir día a día
1: ¿qué me motiva? me motiva, yo, yo soy como te dije al inicio yo soy una soñadora yo, yo sueño con viajar ese es mi sueño, realmente mi mayor sueño es viajar salir, viajar donde sea Quiero conocer, mi sueño es conocer todos los países del mundo, ¿verdad? No sé si lo voy a lograr, pero es mi sueño, ¿verdad? Pero por lo menos una buena parte, una buena parte quiero conocer, ¿verdad? Eh, Ya desde siempre, desde jovencita, eh, en Paraguay no es muy normal que las chicas, o sea, que no es normal que te salgas de mochilero, y mucho menos que una chica se vaya de mochilera. Y yo, con una amiga, dije, sí, yo me quiero ir. Y agarramos nuestra mochila y nos fuimos uh-huh. a Europa un mes y medio recorriendo, ¿verdad? Wow eh, Y eso es, es, es esa emoción de estar en lugares, mirar, porque al final, como dicen todos, lo, eso es lo que te llevas cuando te vas de acá, de, esta, de esa, la Tierra, ¿verdad?
0: Esa experiencia, ¿no? De haber y, conocido, de... Sí. Sí,
1: y eso es, eso es lo que me motiva, o sea, que yo quiero trabajar porque yo con, sé que trabajando y mi esfuerzo va a valer para que en algún momento yo pueda ahorrar y poder irme a algún lugar. Es, esa uh-huh. es mi meta, ¿verdad? Eh, también tengo mucho, mucho, mucho que agradecer y mucha gente a quien ayudar tengo. Entonces, uh-huh. yo ayudo realmente, yo ayudo a la gente que quiere ayudarse. Porque tengo gente uh-huh. que por más que yo intente ayudarle intente hacer, hago mi esfuerzo una vez, dos veces, pero si al tercer ya me doy cuenta que la persona no se quiere ayudar, yo tampoco hago más por, por, porque no se quiere ayudar, entonces yo soy de la filosofía de que ayudo al que quiere ayudarse, exacto entonces, eh, y la motivación es esa, ayudar eh, quiero conocer más lugares eh, quiero vivir, yo tengo una vida normal normal Estoy eh, entre que sí puedo viajar, entre que sí tengo una casa, una vida normal. No, claro. no, no, sé, no, no sé si quiero más que esto, porque de repente tener más es un problema y tener menos también es un problema. Entonces, bueno, sí, lo, lo importante es, es que
0: seas feliz. Es, eres feliz ahora. Eres feliz con lo que haces, con lo que tienes. Y, y, y tranquilidad,
1: que eso es a los es intangible. Intangible en, en dinero la... la la felicidad y la tranquilidad que uno puede
0: tener. Esa paz interior, ¿no? Realmente sí, eso es tan es. importante, eso es tan sí. importante de dormir tranquila, de, es. de estar tranquila, de, de saber que has hecho todo lo que has podido y que lo has hecho realmente dándolo todo. Qué sí, lindo.
1: Así es.
0: Y dime, Tere, Sí, ¿podrías compartir con nosotros algún libro, algún podcast o alguna serie de televisión, algún film, no sé, que te ayude a, a tener más ideas con respecto a tu negocio o en la vida en general?
1: Mira, la verdad que todos, todas mis series de películas, no sé si te van a motivar.
0: No, pero que te inspiren a ti, que te inspiren para, para no sé, con nuevas ideas para, tu, para lo que quieres hacer en, en tu vida, en el día a día o no sé.
1: Mira, lo que, lo que sí me llama la atención, ¿verdad? Te digo, porque si pues, te hablo de libros, te hablo de novelas, ¿verdad? Porque lo que yo leo son más novelas que, que otras cosas, ¿verdad? Eh, porque te digo, soy muy emocional, sentimental, entonces claro. tipo las novelas, esa que de amor y todas esas cosas, esas son las que me gustan, ¿verdad? Y veo muchas películas basadas en hechos reales, ¿verdad? Que son las son las top así que yo siempre busco antes de ver otra cosa busco si es que hay algo que me pueda llamar la atención basado en hechos reales me encantan esas ese tipo de, de, de películas porque t- enseña enseña uh-huh. muchísimo y también me encanta ver documentales pero siempre relacionado a viajes verdad ah, okay. tipo te vas soñando <risas> te vas soñando mira qué lindo cómo quiero estar ahí verdad uh-huh. Entonces, de repente, la, las personas que me conocen, ¿verdad?, <coughs> que, que están muy eh, interiorizadas, que viajar es lo que más quiero, eh, de repente están en algún lugar que en algún momento yo les dije, yo voy a estar en ese lugar, ¿sí? Yo voy a ir Ajá. a ese lugar. entonces, me donde estoy, me envían fotos, videos, wow. eh, ¿verdad? Eso me <risas> eso, eso otra vez me motiva para que más todavía porque yo quiero estar en claro. ese lugar, ¿verdad? Ajá. Sí, sí. Entonces. Eh, esas son las cosas que a mí realmente me motivan porque estoy uh-huh. pensando en eso todo el tiempo, claro. quiero irme, quiero viajar, quiero estar en uh-huh. otro lugar viajando, pero yo quiero vivir en Paraguay, verdad pero viajando. Tú adoras viajando, Paraguay, que... solo quieres ir de visita a otros lugares y ya está. Sí. Pero si me dicen volver a África como estábamos antes, no, lo haría sin problema, verdad porque fue, sí, fue un sí, tiempo sí. Muy, muy bueno.
0: Ah, yo también. Yo extraño mucho mi, toda esa temporada en África, viviendo en África. Me encantó, me encantó, la verdad. Sí. Y te cuento que cuando yo, cuando llegamos acá con André y Sofía, ellos me decían, ¿y cuándo vamos a volver al África? <ríe> y dime, ¿cuál es tu rutina? ¿Qué es lo que te ayuda a ser, pro, estar productiva en, eh, durante el día? ¿Qué, ¿Tienes una rutina en la mañana como hacer ejercicios, meditar o hacer yoga o no sé, algo, algo que te ayuda a que estés más enfocada durante el día?
1: Eh, no, realmente no tengo una rutina así tan estricta, ¿verdad? Eh, pero sí yo creo que hacer deportes es algo súper súper importante eh, como te dije hace rato también, es mi pie a tierra yo creo que no hacer ejercicio porque también eh, tengo mis temporadas de ir al gimnasio, ¿verdad? Claro. pero lo que nunca dejo es eh, de, de, de practicar tenis o ahora que está súper de moda acá en Paraguay el pádel Eso no dejo muchas veces, cancelo o o llego casi siempre tarde a cualquier reunión a la noche, pero no dejo de salir a jugar tenis. ¿Verdad?
0: Wow, qué maravilla. Ese
1: ese, ese es mi, pero intenté inclusive en el Congo, estando en el Congo, allá en África, intenté muchísimo hacer yoga y no lo logré. Acá en Paraguay también intenté y no lo logré. Eh, creo que es una disciplina o no sé cómo lo llamarán al, al, uh-huh. al yoga eh, que no está que no estoy yo para uh, oh, o no, no, sé, no, no, no sé, no sé cómo explicar para practicarlo <risa> sí, intento, sí. intenté, te digo que más, por lo menos siete veces intenté en diferentes estilos de yoga sí. y no hay <risa> manera de que me guste hacerlo, ¿verdad? Cuando estábamos en el Congo, recuerdo uh-huh. que durante un tiempito estuve en un grupo que hacía meditación. Me gustaba mucho med- meditación. Nunca más lo hice, nunca más practiqué, nunca más me interioricé para continuar. Pero eso sí me gustaba, ¿sí? Aunque muchas veces me, me hacía doler la cabeza, pero me gustaba ese, ese tiempo, ese espacio, ¿verdad?, conmigo misma. Sí. Pero, pero gano. No.
0: no. Eres más no de acción, más de
1: deportes de acción. Sí, así mismo. Sí, así mismo. Oh, wow. Así mismo.
0: Y ahora una de las preguntas más difíciles, bueno, que yo pienso que son más difíciles, más difícil. Um, ¿Cómo lidias con el fracaso?
1: Uh, me, me tocó también fracasar, sí, obviamente. Uh-huh. Y es un momento en que uno tiene que decidir, ¿me quedo con este fracaso y me, me, me tumbo acá a llorar? ¿O me sacudo y vuelvo a, a, a salir? porque no? considero, yo me considero una persona que no deja, eh, ¿cómo se dice? No me doy por vencida, ¿sí? Okay. Uh-huh. Si, si de por ahí, por alguna razón, algo que yo intenté hacer no salió, no es que me quedé, volví a intentar hacer, volví a, 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 a retomar de diferentes maneras para ver si lograba llegar al objetivo. Muchas veces funcionó uh-huh. y otras veces no funcionó. Uh-huh. Pero no, pero me caigo, pero no me quedo en el piso, me vuelvo claro. a levantar. Yo soy mi, mi yo me automotivo, ¿verdad? Uh-huh. Siempre, eh, para no estar mal. Y mucha gente, muchas amigas mías me dicen, ¿cómo haces? Pero es algo que uno lleva de repente adentro, ¿verdad? Porque te, claro. eh, no no, no puede estar quieta, no puede, siempre estás activando, eh, de repente en tus momentos que están mal, el fracaso, así. No, no claro. quiero saber nada, que también hace poquito me pasó con algunas situaciones. Yo ya. ¿viste? no te, te voy a dar un ejemplo, un fracaso que tuve hace poco. Estaba uh-huh. jugando tenis con una amiga y estábamos en la final, ¿sí? De un okay. torneo de tenis. Ajá. Sí. Y esta, esta, esta amiga eh, me dice que por favor no le motive a ella, que no le. Ah, No le metes no. ah, okay. no eso, vamos, vamos. sí. Ajá. Va, solo eso, ¿verdad? Pero yo le estaba motivando a mi compañera de tenis claro. conmigo. Entonces ella me dijo, que por favor, que no, que, que, no, que no haga eso. Y eso para mí fue una desmotivación, para mí, para Tere como persona. Claro. Y ya no pude jugar, ya no pude jugar. Yo me fui del partido, eh, uh-huh. ya no quería estar parada ahí. Eso, y perdimos, perdimos. Claro. Perdimos el partido. Uh-huh. Y para mí eso fue un fracaso, por ejemplo. Porque claro. todo un club estaba detrás nuestro, pero para mí fue un fracaso, porque yo, yo perdí, no es que ellas me ganaron, o mi compañero, sí, sí, yo sí. perdí, claro. Entonces, eso por ejemplo fue un fracaso que me, que me mató, estuve un día así, ¿por qué, por qué hice eso? ¿entendés? ¿Por qué? Porque uh-huh. fue un fracaso, yo me hubiese levantado igual y continuar, y qué me importa lo que me dijo ella, claro. total, eh, todo un club está detrás nuestro, pero, pero fue, fue algo así tan inesperado, Uh-huh. Es que no te esperabas que te
0: que tu compañera que, me que diga, eso. Compañera
1: me diga eso. Se, que se supone que son un, un equipo,
0: ¿no? Y que están las dos con un objetivo sí. en común. Entonces, es un poco complicado. Y bueno,
1: fue, fue un fracaso, me hizo muy mal, pero igual, tipo no, yo no puedo dejar que eso me supera a mí. Bueno, y otra vez salir a claro. salir y, y bueno, entonces digo la próxima vez que me pase eso. Eh, no, tengo que hacer caso omiso, pero nunca me pasó, ¿no? nunca me claro. esperé que algo así. ¿verdad? Pero fracasos así como eso, es un fracaso personal mío en, en, en mi deporte favorito, te voy a decir, ¿verdad? Pero eso te ayuda a y aprender. Trabajo, ¿no? lo mismo.
0: Te ayuda a aprender claro, y, claro, y, ya, claro. y ya aprendes algo que en, la, en un futuro sabes cómo lo vas a manejar, cómo vas a tomarlo, en, eh, cómo vas a manejarlo, así que... Eso hay que tomarlo como, sí. como aprendizajes, ¿no? Más que como, pues, siempre traba, decimos fracasos, lo pero mismo. son aprendizajes. Sí, sí.
1: Bueno, en el trabajo lo mismo. Si alguien al, más de una vez pasó que algo hicimos no estaba bien, entonces me llama y dice esto no está bien, por ejemplo. Y eso es un fracaso también para mí. Que me llamen a decir, esto no está bien, es un fracaso. Por más que sea claro. mínimo el detalle que estaba uh-huh. mal. Claro. Eh, entonces, es, eso también para mí es un fracaso. Y, y yo digo, bueno, si hice mal, ahora no importa. Vamos a hacer la siguiente y vamos a hacer mejor. Y, y es uh-huh. tipo auto eh, convencerse de que así va a ser. Uh-huh. Sí, eh, sí, esa sí. es mi manera de, sí, de, de, de decir, bueno, aprendimos, aprendizaje, esto, esto se hizo así, se hizo mal, ahora vamos la siguiente y estoy segura que la siguiente vez ya no va a salir mal. Va a salir uh-huh. bien y bueno, aprendizaje. Pero para ese aprendizaje, pasar por este proceso de frustración, Sí. De, que, de, aceptarlo, de que te llamen ¿no? a decir esto no está bien
0: claro o sea, sí, yo claro, creo que es eso, aceptarlo hacer el duelo, y pero no de, no quedarse ahí, sino sí. seguir adelante y eso es lo más importante porque ah, a veces, sí. Sí se, a, veces sí, sí. a personas que dicen ah, es el, un fracaso, pero es como, como, como que no le dan mucho, mucha importancia ni nada, o sea porque si le dan la importancia se van a caer y no se van a levantar entonces como que cada quien sí. tiene su manera ¿no? de, de manejar esto, pero generalmente lo tomemos como un aprendizaje y no como algo que nos va a dejar ahí en el piso y no vamos a poder... Claro. Calir. Ah, Tere, querida, qué lindo hablar contigo. Qué lindo hablar contigo. Gracias por compartir esta, esta horita. Creo que ya estamos más de una hora, no sé. Y cuéntame, cuéntame, ¿dónde está tu tienda en, en Paraguay? ¿Cómo la gente te puede contactar, ubicar para los dos negocios? Dime, ¿cómo te contacta.
1: Eh, bueno, estamos ya en redes sociales, ¿verdad? Está Bali, está como Bali, Asun- Bali Home Asunción y Soluciones Rápidas PI. Eh, ah, okay. Son nuestras redes sociales. Eh, lo manejo, eh, ambas cosas, lo manejo desde mi oficina de, de la tienda de Bali, okay. pero tenemos un depósito que es donde, donde nos manejamos todo con soluciones rápidas. Es en el mismo edificio. Ah, ok. Eh, ¿Y Estamos dónde queda el edificio? De, uh-huh. Doctor Morra y Guido Espano, es la ubicación, y es un barrio que se llama Villa Morra. Es como un... Eh, anteriormente había un centro en, en Asunción, que toda la parte comercial estaba en, en ese centro de Asunción. Pero se fue expandiendo un poquitito y vino justamente toda la parte comercial ahora más grande es esta zona que es Villa Morra. Ah, ok. Entonces... Eh, yo al principio estaba en una casa, eh, una casa alquilada, pero casa a casa con puertas así cerradas al público que si vos no sabías que había un negocio de, de tienda de muebles, no ibas a llegar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, obviamente, el, 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 eh, fuimos tipo, fue necesario salir a la luz, entonces ahora estamos en un salón gigantesco, ¿verdad?, eh, claro. Es como una pecera, te ven por todos lados. <risa> y antes estábamos <risa> en una casa totalmente encerrada, ¿verdad? Son dos claro. conceptos totalmente diferentes que manejamos desde que empezamos Bali ¿vale? a lo que es hoy.
0: Oh, qué ¿vale? lindo. Entonces, eh, si quieren alguna. Algún consejo, digamos, de, de diseño de interiores y todo eso, como tú también los puedes ayudar eh, y no solamente comprando muebles nuevos, sino también haciéndose reciclaje de sus mismos muebles, sí, ¿no? Y, sí, sí. y así crear un ambiente diferente, pero con, lo, con cosas nuevas y con cosas que tienen la, tus clientes, ¿no? Magnífico. Así Entonces, mismo. de todas formas, vamos a poner todos los links de, de las redes sociales de Valley Home, de Teresa, en la página web del podcast para que puedan, um, si quieren contactarte, pueden ir también por medio del podcast a, a ver toda la información que vamos a poner en, el, en la página web de tu entrevista, ah, en la página web, en la página dedicada a tu episodio. <risa> <risa> muchas gracias, Tere, sí. muchas gracias por bueno, compartir gracias, con nosotros. José.
1: Muchísimas gracias, igual bueno, ojalá, y lo que más espero con esto es que pueda inspirar a otras personas a que no se queden atrás, que sueñen, que sueñen y que vayan detrás de sus sueños, porque eso, eso es algo que eh, es fundamental para, creo que para como persona, eh, para salir adelante y para, nada, para llegar a tus metas, a tus sueños. Exacto. Soñar, soñar y soñar.
0: Bueno, yo ya no aumento nada, yo creo que Tere ya dijo la conclusión, así que <risa> mil, mil gracias Tere y nos vemos hasta la, hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, en- suerte, un beso. Besito, Chao, chao. chao, Tere, chao,
0: chao. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muéstranos tu apoyo dejando tus reviews y ratings en las plataformas en las que escuchas los episodios del podcast. Eso nos ayudará bastante a seguir creciendo. Toma acción y cuéntanos si el episodio te inspiró y qué lecciones recuperaste. Mándame tus comentarios y sugerencias para poder mejorar y seguir brindándote contenido de calidad. No olvides seguirnos en Instagram y Facebook. También te invito a visitar la página web del podcast www.reinventarseyemprender.com donde encontrarás más información sobre los invitados y también promociones. Te invito a que dejes tu email para que no te pierdas ningún episodio del podcast. Y también te invito a compartirlo si crees que puedes ayudar a algún amigo, amiga o familiar que está pasando por un periodo o proceso de cambio en su vida y necesita inspiración o herramientas para seguir adelante con su proceso de reinvención y o emprendimiento. Muchas gracias nuevamente y hasta el próximo episodio.